0: Mochoutkový rok. Vítejte v pořadu, který vám udělá chutě, připomene staré dobré recepty a třeba se díky němu potkáte i osobně s Nadějou Konvalinkovou, Jaroslavem Sapíkem a nově i Šéfkuchařem Romanem Paulusem. To je naše porota. Povídáme si o jídle, radíme vám a taky skutečně vaříme. A dnes navíc oslavíme 100 let taveného síru v Čechách. Poradíme vám, jak se správně jí kuře podle etikety, popovídáme si s hercem Odřichem význerem a nabídeme vám vůbec první letošní soutěžní recept. Do své kuchyně nás vezme Ludmila Škardová ve zruči Senci, kam nás poslala naše porota, abychom se naučili vařit rychlou, jednoduchou, výbornou a bezlepkovou dýňovou polévku. No a hned potom nás čeká už druhé letošní zasedání poroty a tedy i výběr dalšího receptu od vás. Máme co dělat, tak vítejte. Je tu s vámi i dnes. Patrik rozehnal Pochoutkový rok. Hezký den všem, kteří se rozhodli zůstat s námi v pohoutkovém roce. Děláte dobře, protože už za malou chvíli uslyšíte další recept, soutěžní recept letošního ročníku. Bude to dýňová polévka a vařit ji bude Ludmila Škardová v obci nazvané Zruč Senec. A my vyrážíme právě teď předat i tu dárkovou tašku, která obsahuje spoustu věcí do kuchyně, včetně naší poslední kuchařky pohoutkový rok 2. Dobrý den! Dobrý den, vítáme vás.
1: Dobrý den,
0: pane Patriku,
1: dobrý den. To je něco, dobrý den. Tak pojďte dál.
0: To je taková radost toho, že přijede dobrý rozhlas, dál. to se mi líbí. No, pojďte, <laughs> tak, máme nakystaný tady pantofle. Je to pro nás. Je to pro vás. Tak jsme se vobuli. První náročný úkol, další náročný úkol bude vaření.
2: Bude vaření. Těšíte se? Já jo. Já taky.
0: <laughs> Já mám psták.
2: Ale se strachem.
0: <laughs> no, z nás ne. Zvaření.
2: Ne, ne, zvaření. No, tak, aby to dobře dopadlo, a aby vám chutnalo. A...
0: Tady to ale už nějak voní a ještě no, se nevařilo.
2: To, no, to, to není ta polívka, to je něco jiného.
0: Jo. Ještě někdo přijde?
2: Ne, 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 <laughs> to je pro vás. <laughs> Uzený kolínko. <gasps> ne. No, jo. No, jo. Ale až po polívce. Polívka je základ a pak bude to druhý.
0: Musíte si to zasloužit.
2: Ano, ano, ano.
0: Já nebudu tak skup, já vám ten dárek dám rovnou, co nesu.
2: Ježiši, děkuji. Pochoutkový rok, taštička, no teda český rozhlas. Děkuji moc.
0: Já to tady vidím, tady je připravená kuchyň krásně a prostřený stůl. Ale tam je papír na těch třech místech i pro fotografku a pro asi Aj, kameramana. určitě. Co tam určitě je? Určitě
2: pro vás. To je ten recept jsem vám vyfotila a říkala jsem si, musím tam dát nějaký obrázek, nějakou tu dýničku takhle jako strašidelnou a
0: usměvnou, nestrašidelnou, ne to pak aby to nevypadlo, že to je strašidelný recept.
2: Ne, 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 snadné, snadné, snadné. Snad
0: Tady bude veselo. Co to tady přistálo na stole?
2: To je pohoštění. Je to na toustovém chlebičku namazaný máslem a na tom je pomazánka syrová mrkev nastrouhaná na jemno, syrový celer nastrouhaný na jemno a cibulka nastrouhaná, ale jenom drobet, aby to nebylo, mohlo by to být hořký. A je v tom majolka a na chlebičky takhle a na to papriku červenou na ozdobení Nechte si chutnat.
0: Mm-hmm. To musí být zdravý určitě.
2: Určitě. Co nám z toho zkroutí nohy, jak je to zdravý?
0: Nesakroutí teda chutově, abych na vás nespadl.
1: <tějí> to bude dneska zajímavý. <tějí>
0: My si hlavně pokecáme.
1: My si
2: pokecáme, ano, ano, ano,
0: ano. Už za málo chvíli o tom, jak se dělá dýňová polévka, taková krémová, kvůli které jsme přijeli, tak poslouchejte, přichystejte si papíry a tušky. Budete to dělat třeba s námi. Užijte si s námi pochoutkový rok. Já se omluvám, já si musím sundat pantofle, abychom si mohli popovídat co do očí, mi ujíždí nohy. Pochoutkový rok začíná takto zveselá, jsme ve zruči senci, vyrazili jsme za Ludmilou Škardovou a budeme dělat dýňovou polévku. Co to je za recept?
2: Je to recept, který vlastně už zkouším nebo pár let, protože jsme začali pěstovat dýně Hokkaido, hlavně manžel, to je velký zahradník. Takže jsem si různě tak našla ty recepty, co by mi nějak tak vyhovovalo, takže je to možná z pěti, šesti receptů. Prostě chutná nám ta dýňová polívka.
0: Co si máme připravit? Jednu standardní dýňi Hokkaido?
2: Ano, jednu dýňi Hokkaido, aby tak měla kilo, kilo a půl, tak tři brambory, jednu menší cibuli, Dvě špetky pepře, žičku soli a žičku sušeného tymiánu, deci oleje.
0: Čím to zaléváte?
2: Jenom vodou, potom nahoru posypu čtyři žíce dýňových semínek a pět žic slunečnicových semínek. Takže tu polívka je pro vegetariány, je vlastně bezlepková a je to všechno bio.
0: Proto my si na konci, jak jste slyšeli, dáme to kolínko.
2: Ano, pak bude po polévce, polévka je grunt a po polévce bude uzené kolínko.
0: Znělo to trošku, jako když, jako když mi rupoukal hoty. To... No,
2: bylo to zajímavý, zajímavý zvuk.
0: Rozpůlili jsme dýni, teď co s ní?
2: Dýně si nakrájím na menší kousky.
0: Takže vám vzniknou takové vlastně dýňové obruče, nebo poloobruče.
2: Ano, ano, přesně tak. A vlastně vykrojím z ní ty semínka a já ji loupu. Fakt? Ano, bez, bez té kůže, ne, nedáváme ji tam. A nakrájím to pak na kousky do mísy. Na špaličky, prostě jak se to povede, no, protože on si s tím potom mixér poradí. Potom oloupu brambory. To jsou naše brambůrky taky vypěstovaný.
0: Co to je za odrudu?
2: Manžel. Bude manžel
0: ménit. se jmenuje to odrude. Manžel, <laughs> manžel, <nejde? laughs> Nepotřebujete přítelé na telefonu? <laughs> <laughs> Hnedle jo. <laughs> Co to je za odrudu? Je to red ana. Takže červená anča. Teď budeme krájet na jak velké kostičky. No tak přiměřeně, přiměřeně. To je kolik?
2: To je tak centimetr krát centimetr. Teď nakrájím na jemno, na jemno cibuli a cibuli vlastně dám do hrnce na olej trochu zpěnit. a uh, už jsem si teď zvykla i na ten olej s tou cibulí dá ten tymián rovnou, on se tak jako rozvoní a je to lepší.
0: Do jaké barvy tu cibuli děláme?
2: úplně světlonkou, jenom tak, aby trošinku jako Tímto
0: krokem se pochutkový rok nasladko změnil v pochutkový rok obyčejný. No, protože cebuli jsme nedělali rok.
2: Aha, aha. <laughs> Potom na ní dáme dýni nakrájenou na kosky, brambory nakrájené na kosky a necháme to trošku orestovat, aby se to rozvonělo. Dáme tam dvě špetky pepře, žičku soli No a pak se to tepři vzaleje.
0: A je ticho. Jak vysoko bude hladina nad úrovní zeleniny?
2: Nad zeleninou by to mělo být tak 2 cm vody, studené. Zamícháme a teď budeme čekat, až se to uvaří do měka, tak 10-15 minut a můžeme rozmixovat.
0: Ponorným mixérem.
2: Ponorným mixérem.
0: Do hladka. Dobře. Zbývá poslední věc, která to ozdobí, to jsou semínka.
2: To jsou semínka, takže je upražím teď na sucho na pándice. Jak se to dělá? Rozpálím pánev a nasypu na ní semínka slunečnicová a dýňová. A budu míchat, chvilinku, počkám, oni začnou tak prskat, praskat, poskakovat, poskakovat no, tak je přesipu do mističky a můžeme si zdobit talíře. To je rychlovka? Je to rychlovka. Já mám ráda takhle rychlý, protože hnedle každý den se něco vaří, takže musí to být rychle. Abych stačila další aktivity. Jako třeba co? jízdu na kole, chodíme s manželem do lesa na (laughs) dříví. To je taky hezká aktivita. (laughs) Musím chodit v létě na houby a máme zahrádku. Ještě jako další, než tady okolo baráčku. Se naběháte? Naběháme. Jsme rádi,
0: že jste si na nás našla čas.
2: (laughs) Jo, to to víte, že jo, na vás, jo, na vás vždycky. Nechte si chutnat, snad to dopadlo dobře.
0: Krásně barevná, taková svítivá. Horčicově, krémová, mm. je jemná, je tam akorát cítit ten tymián a vlastně cítím v pozadí trošku i tu bramboru, která to zjemňuje a dává tomu tu krémovost, tu hustotu, ale přitom je to bezlepkový.
2: Ano, ta brambora tam opravdu chutná v tom, ten tymián taky, myslím, že je to docela dobrý recept.
3: Mm.
0: Jestli polévka má pohladit a rozvířit chuťové pohárky tak, abyste měla chuť na něco dalšího. Tak já teda mám. A tenhle <laughs> účel to splnilo, aby se dalo pokračovat v jídle a vlastně i zase tu krémovostí.
2: Určitě, je to taková výdatná polívka. My když si ji děláme k obědu, tak v podstatě už druhý chod ani nepotřebujeme. Někdy k tomu ještě udělám krutonky z rohlíku, ale v podstatě takhle by to úplně s těma semínkama
0: stačí. Jo. Je člověku dobře na tom světě. Když navštívíte lidi, kteří poslouchají český rozhlas, pošlou recept, mají i radost, to jste slyšeli z toho, že přijedeme. přivítají vás s otevřenou náručí, nabídnou na stole něco takového. Já můžu jenom děkovat tomu osudu, že mi přihrál tuhle možnost být takhle s vámi všemi na dálku a ve spojení s dobrým mídlem. Dnes děkuju Ludmile Škardové, zruč se místo, kde jsme natáčeli, budu vám držet palce a připomínám vám posluchači, že ten recept najdete už teď na našem webu www.pochutkovýrok.cz. Krása.
2: Děkuji moc, jsem ráda, že vám chutne.
0: A budeme se těšit zase někdy příště. Vy nezapomínejte posílat své recepty, protože naše porota se těší, že může vybírat z těch domácích ověřených předpisů na cokoliv v tomto roce. Nejenom polévka, může to být i maso, může to být předkrm, zavařenina, navrhoval Jaroslav Sapík. Tak to zkuste, třeba se na vás usměje štěstí, hrajeme o elektrické kuchyňské spotřebiče v celkové hodnotě 100 000 korun. A my se loučíme, přejeme všem.
2: Dobrou chuť!
0: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla papíry, rozházené postole, papíry, které jsme vytiskli, protože původně ty recepty přišly do naší schránky přes internet www.pochoutkovýrok.cz. Jsou tu i dopisy, které chodí na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, z heslem Pochoutkový rok. Vždycky další nový čerstvý paklík dostane Porota, kterou tvoří Nadě Konvalinková, Roman Paulus a Jaroslav Sapík. Přidají to k tomu, co už mají z minula a takhle se jim to vrství a mají týden, co týden těžší a těžší práci. Jo, 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 takhle vzdychá Naděkon no, Valinková, slyšíte, Romana Paulose a zamišlený nad papírem je tedy Jarda Sapík. Ještě chvíli přemýšlela, už se shodli, jo, co budeme dělat příští týden s kým?
4: Tak dnešní recept je od Dagmar Ohnoutkové z
1: Vrbna pod Pradědem a recept se jmenuje Ptáčci s bramborovými haluškami mojí babičky. No, takže zase babička ty
4: halušky. Já mám moc ráda, je to sice spíš slovenský recept, ale hodně se u nás počeštila, děláme je, myslím, dost často. No a ptáček to je taková
0: klasika. Je to dost netradiční kombinace ptáčci a halušky.
5: Ale on to není jak myšlenka jako španělský ptáček. to je jako úplně jiná verze, jako to je, pouze ten název tady je. To je velká změna, je tady smetanová omáčka k tomu, co se dělá hodně. Oživím tu kombinaci, když k tomu děj ty halušky a budeš se s tím špekem a prohodí se to a teď to dáš hromadu to už to ptáčka a polešit to šťahu, ta kombinace je tam velmi dobrá, záleží na tom, jak si to kdo dochutí, že to musí být dobrý jídlo, každopádně. Vražitně dobrý asi.
0: <laughs> Romane, je to pravda. Mě taky zaujala ta smetana. To jsem si říkal, tak to je velká změna oproti tomu, jak to standardně známe. Já vím, že existuje takový velký konflikt jako vlastně i na Slovensku, jestli se do halušek dává vajíčko, anebo ne. A je to zhruba tak půl na půl. Tady v tom receptu teda vajíčko není, což znamená, že ty halušky jsou takový jako klouzavější celkově, až takový lesklý, skoro a možná, kdyby se tam to vajíčko dalo, tak k té smetanové omáčce si dovedu představit, že by se to možná hodilo o trošičku líp, protože ty halušky potom trošičku tou konzistencí připomínají víc, jakoby k na narychanější a absorbovaly by o trošičku líp tu tu omáčku, ale tak samozřejmě nechci tady zasahovat do receptu, je to jenom takové, takové moje doporučení. A od toho vás tady máme. Dagmar Ohnoutková, tedy z Vrbna, pod pradědem čeká naši návštěvu. Určitě s tím musela počítat, když se hlásila s tímto receptem. A já doufám, že ztratí i ti ostatní a přihlásíte se taky, protože u vás doma určitě děláte něco, co vám chutná. Nemusí to být originální recept. Může to být něco, co rádi děláte a proč by to nezachutnalo naší porotě? Oni jsou taky úplně stejný jako vy. taky mají rádi dobré, obyčejné domácí jídlo. Nadia Kunvalinková. Loučím se. Roman Paulus. Naslyšenou. A Jarda Sapík. Naslyšenou. Užijte si s námi pochoutkový rok. Stále posloucháte pochoutkový rok. Povídat si teď budeme o taveném síru, který právě letos slaví stovku. Takový trojuhelníček nebo čtvereček roztíratelného, nejčastěji bílého síra zabalený do alobalu zná určitě každý. Připomeňme, že na osobu a rok ho u nás spotřebujeme kolem dvou kilogramů. Konstantně, už řadu let. A letos je to tedy přesně 100 let, kdy u nás byl poprvé tavený sír vyroben. Za jeho historii i současností se vydal redaktor Filip Černý na jich Čech.
3: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces stavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jeho českých Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
4: Eduard Bloch byl sírař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sírárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sírárnu také ve Vodněnech.
3: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
4: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasterově
3: institutu v Paříži. V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sírárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa not produkci sírů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přes rále, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sírů Nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan. V roce 1923 zde Započila výroba
4: taveného síra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
3: Ale tavené síry z Česka nezmizely. Naopak, jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve veselí nadlužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
1: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové. A tyhle ty. Tavené síry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé. Říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
3: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené síry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
1: No je to určitě nezasloužené. Tavený sír nepřináší žádné zdravotní riziko, třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Třeba v Japonsku si mohou děti dát jako zdravý pamlsek bonbon staveného taveného síra s čokoládovou příchutí. Těžko říct, jestli bychom si na něm pochutnali i u nás. Každopádně ty z té narozeniny českého taveného síru najdete i v článku a ve fotografiích na našem webu www.pochoutkovýrok.cz A už za chvíli si budeme povídat nejenom o jídle, s hercem Oldřichem Wiesnerem. Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.
4: Posloucháte pochoutky
0: a naším dnešním hostem je Oldřich Wiesner. My ho vítáme, dobrý den. Dobrý den. Bojíte se někdy třeba o českou kuchyni, že už tak se dostává do pozadí,
5: nebo si myslíte, že česká kuchyně ještě její doba přijde? No tak já ji upřednostňuju, českou kuchyni, já jako mám ji rád a jako doufám, že to nikdy nezmizí. No. Stýská se vám po něčem? Myslíte si, že už něco zmizelo dlouho nebylo? Něco třeba, co jste v dětství jedla, teď se to prostě na lístku v restauraci ne a neobjevit? Ne, já teď jsem si, si vzpomněl, že my třeba jsme jezdili na Louise zájezdy. třeba jsme v Francii někdo. A když jsme se vraceli, tak já měl absťák po kredlíkách třeba, že jo. A za jakým jídlem byste šel, jak se říká, světa kraj? No tak svíčkovou. <laughs> <laughs> na co ty? No
4: taky svíčkovou,
5: no. no. Ještě je krásný, ale to je tak na Velikonoce. Děl- dělám, dělám jehněčí, dělám, ale ne tak, jak se dělá s česnekem, protože tak děti nemají rádi. Mm. Ale normálně opeče se, se jehnětší, pak se dá do kastrolu se zeleninou, že, kořenovou. Teď se tam nakrájí nadrobno uzený. No, pak když se to upeče, tak, tak to rozmixuji, dám tam smetanu a to je vlastně svíčková. Jo? Yeah, yeah. No. A je to strašně dobrý a dětem to chutná, to je hlavní, že jo. A to uzený
4: ty tam asi docela dobře ochutí, že jo? Teď no, teď si je ještě výsledný. nechám
5: spal, trošku toho uzeného seberu drobnýho a na talíři se to po tím uzeným, a je to bážný.
0: Máte rád sladké? Pečete?
5: Ne, to nepeču. Sladký moc nemám. Někde mám strašnou chuť, tak si dám něco sladkého, ale dorty nepeču, teda to ne. To, to je Koláče jako, ne. taky ne. No, koláček si dám, no, když to je, tak já mám naproti pekárnu, takže vždycky si dám koláček, když jdu okolo a sním to v autě. <laughs> mám posní... Jo, já snídám, no, to jsem právě. já snídám hlavně prášky, jo, jako ráno.
0: <laughs>
5: a máte každý den stejné prášky, nebo si třeba v neděli dopřejete nějaký? Další
0: bonus, nebo tak, že sváteční nedělní snídaně máme o dva prášky navíc, červený a
5: No, tak jako někdy jsem tak... No, já jich mám dost, takže já to, já to nikdy nepřeženu, jo? Máte to trochu jak myslí? Ano. To je...
0: Jedli jste někdy jídlo v roli? Tam se asi musí s jídlem šetřit, ne? když se záběry opakují, aby to jídlo zbylo. Nebo aby při jednom záběru nebylo celé a pak už nebylo jenom kousek, když jíte a třeba se jede několikrát no takové. Je,
4: to se musí doplnit, když se to taky
5: opakuje. Hruza, no? protože no. člověk třeba to ví a tak jako před tím představením se moc nemůže najíst a teď jíte a ono se to opakuje. Jíte, jíte a už nemůžete. V 8.12. už to, je to, to nejde. Už to prostě nejde. No. 12. řízek už se to obrací, že o v tom žalodku.
4: Jsem <laughs> v pohádce o rybáři a rybce, tak jako když, jako už mají tu hojnost, ta dcera s tou, s tou rybářkou, no tak prostě jsem ze začátku ty ryby, prostě jsem měla hlad chuť, ale po 20, ale mě bylo tak špatně, já jsem myslela večer, že už představení. Protože to jsem snědla tolik těch, těch kyselých ryb a všeho, co tam prostě bylo, že jsem opravdu nemohla.
5: No to, no, no. to nejde, no, to no. je pak hruza, no.
4: A protože jsem musela to hltat, jako víš, to, to by byl prostě no, tak jsem hltala všem po desátý, jsem se až už umřu. No, až
0: jsem no. dohltala.
4: Až jsem dohltala. Mm.
0: A my jsme si dopovídali. Já moc děkuju za tohle krátkou návštěvu a budu se někdy těšit a dobrou chuť tomu, co si dáte.
5: Děkuju, no, tak už se na to těším. Říkám, já jsem se ráno šetřil, jenom ty prášky jsem si vzal, tak...
0: <laughs> Nově jsme v našem pochoutkovém roce zavedli i novou rubriku. Nazvali jsme ji Radis Etikety. Ať víme, jak správně jíst ty, které potraviny a jak se chovat u stolu i doma. S tím nám bude každý týden radit Ladislav Špaček. Dnes se chci Ladislave zeptat, jak jíst správně kuře.
6: Kuře jíme stejně jako jíme ostatní masitá jídla. Ovšem dáme-li si kuře z kostí, no tak se vytváříme problém. Budeme k tomu používat jenom a výhradně příbor. Někdo se domnívá, že můžeme tu kost uchopit do ruky a začít ty ohlodávat ani nápad. To je takový zvyk, který sahá až ke královně Viktorii z poloviny 19. století, kdy královna otrávená tím, jak musí opracovávat tu kost, tak ji uchopila do ruky a začala ji okusovat. Celý dvůr musel pochopitelně udělat to tež, protože podle královského protokolu, co dělá panovník, musí dělat všichni jeho poddaní. No, my to dělat nebudeme. Zaprvé dáváme najevo, že neumíme dostatečně obratně manipulovat tím příborem, tak, abychom tu kost hezky opracovali. Za druhé, i ty dva průžky masa nám stojí za to, ty, které tam zůstanou, že bychom připravili našim spolustolovníkům to nechutné divadlo. No za třetí, budeme se pak muset jít osprchovat, protože podle toho budeme vypadat. No a za čtvrté, nevypadáme přitom dobře. Zkuste si snít takové kuřecí stehno před zrcadlem a myslím, že vás přejdou tyhle ty nápady.
0: Ani když je třeba zabalená kost, to stehínko do alobalu, do papírového košíčku, to se dělá jako ozdoba v těch restauracích?
6: Na to nesmíme naletět. (laughs) Nikdy ne. To vám radí Ladislav Špaček. Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.
0: Takové bylo to dnešní vydání Pochoutkového roku. Jsem rád, že jste poslouchali. Prosím, nezapomeňte, že se těšíme na ty vaše zajímavé domácí recepty. A můžou být i úplně jednoduché. Ať už to budou knedlíky s vajíčkem, uhlířina, kočičí tanec, třeba i řízky, guláš, gulášová polévka, nebo možná něco velikonočního. To všechno může zabrat. Přihlášku pro své recepty, a může jich být odesláno sem k nám i víc, najdete na webu www.pochoutkovýrok.cz. Posílat je ale můžete i v dopise na adresu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2 s heslem Pochoutkový rok. Recepty z těch předchozích ročníků najdete i v naší poslední knižní kuchařce. Slaví úspěch a je stále ještě v prodeji, tak neváhejte a pořiďte si ji, jestli ještě nemáte, ať vám nechybí. Najdete tam víc jak stovku receptů od soutěžících i od poroty. Ta kuchařka se jmenuje Pochoutkový rok 2 a objednávkový formulář je na našem webu pochoutkovýrok.cz. Ale objednat si můžete i telefonicky a my vám ji pošleme přímo domů. Číslo pro objednání je 724 819 319. Nebojte se, číslo ještě jednou zopakuji. Připomínám, že kuchařku Pochoutkový rok 2 vydala radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji můžete přes telefon ve všední dny a v pracovní době. Číslo je 724 819 319. No a to je dnes už opravdu všechno. Těším se, že příště si pochutnáme na těch ptáčcích s haluškami a taky, že naše porota bude nadšena z dalších receptů, které jim pošlete. A ať žije nejenom dobré jídlo, ale i skvělá společnost u stolu, která ho konzumuje. Tak příště.